0: viele also ich habe natürlich über den Zeitraum selber für mich selbst gelernt, dass ich das einfach kommunizieren kann, mhm. dass meine Gefühle, die hochkommen, wenn ich das nicht einordnen kann, dass ich das einfach kommuniziere. Viele Autisten sind ja wirklich sehr auch hochsensibel mhm. und wenn sie spüren, dass jemand traurig ist, dann sind sie, fühlen sie auch dieser Trauer, aber sie wissen nicht, wie sie das zum Ausdruck richtig bringen können und dann kommt halt dieses internalisierte Verzweiflungsgefühl, mhm. also es ist nicht so, dass es, ähm, es ist wirklich nur für die wenigsten Autisten so, dass sie nichts fühlen, es ist für die meisten Autisten ist es sogar, dass sie zu viel fühlen, aber nicht wissen, wie sie das zeigen können. Also das auch, fühlst du auch sehr viel? Mhm, ja schon, also besonders, also am Anfang früher so ich, als ich zum ersten Mal angefangen habe, richtig zu daten, da habe ich ziemlich viel geweint, muss ich sagen. Wenn mal so eine, ähm, so eine, keine Ahnung, wenn ich geghostet wurde oder was auch immer und sowas. Mittlerweile bin ich abgehärtet.
1: We'll be dead.
2: Ihr Lieben, heute sprechen wir bei Bosenfreundin über Autismus. Auf dieses Thema hat mich eine Bosenfreundin-Hörerin gebracht, die mir vor kurzem ihre Geschichte erzählte und wir kurzerhand entschieden haben, diese Folge machen wir zusammen. Grund, es gibt unendlich viele Vorurteile gegenüber AutistInnen und super viele Fragen. Beispielsweise, können autistische Menschen einfühlsam und empathisch sein? Das habe ich mich selber gefragt und dachte mir, das kann ich am besten mit einer Person klären, äh, die mir aus ihrer Perspektive was dazu erzählen kann. Ich freue mich sehr, dass sie heute hier ist. Xiaomin. Hi. Danke für die Einladung. Sehr gerne. Xiaomin ist richtig, oder? Ja. Yeah. Du bist 35, aus der Nähe von Wiesbaden. 34, 34 korrekt. Du siehst mal wieder Fake News. Ähm, bist 34, aus der Nähe von Wiesbaden. Ne? Mhm. Und ähm, bist im Bereich Cyber Security beruflich unterwegs. Ja. Yeah. Okay. Äh, schön, dass du hier bist heute. Äh, ich bin, ich habe mich so gefragt, bevor ich also als ich ja aufgebaut habe, ne, hier in meiner Wohnung oder unserer Wohnung, habe ich mir so gesagt, wie, wie begegne ich dir denn so? Also umarme ich dich, gebe ich dir die Hand, sage ich gar nichts, winke ich, weil ich dachte, vielleicht überforderst du Chauminen mit irgendwas. Mhm. Ähm, war das so? Nicht wirklich, also ähm,
0: ich muss sagen... Am Anfang, vielleicht hättest du mich vor zehn Jahren kennengelernt, hätte ich gesagt, oh Gott, was will sie mit dieser Bewegung? Umarmung, meinst du? Genau, ja. und, äh, und jetzt habe ich das eigentlich lieben gelernt, aber ich bin halt eher so, also ich sage immer, ich mag Umarmungen, aber ich toleriere Handshakes, also, ah. weil für mich ist es halt dann ein bisschen so, mh, ich weiß ja nicht, was
2: du vorher angefasst hast oh. und will die jetzt nicht unbedingt deine Hand nehmen. Ist das ähm, ist das eine, eine Ausprägungsform von Autismus oder ist das irgendwie so ähm, oder ist das grundlegend ähm, deine Einstellung, dass du sagst, ah, die war nicht so viel ähm, Berührung zwischen menschlicher Art?
0: Also ich würde sagen viele Autisten, Autistinnen, wir wollen ja gendern, so. ähm, die mögen halt Berührung gar nicht. Also es gibt viele Autistinnen, die sagen, ich will gar keine Berührung haben, außer ich suche sie. Mhm. Das heißt, das heißt dann im Fall von wegen, ich brauche jetzt eine Umarmung oder sowas in der Richtung. Aber ich persönlich muss sagen, also Umarmung mag ich schon ganz gerne und auch Knuddeln und was weiß ich. Aber diese die Hand geben... Das mag ich nicht so gern. Es ist wirklich diese Präferenz
2: zu sagen. Also meinst du mal bei der Begrüßung dann, ne? Genau, oder? Ja. Ich hatte früher immer, ähm, ich hatte immer, ich weiß nicht, wie du das siehst, ich hatte, fand es immer so krass, dass sich Leute auf dem Schulhof damals immer Links-Rechts-Küsschen links, rechts gegeben haben oder auf den Mund geküsst. Da habe ich schon gesagt, wow, warum? Also ich finde auch Handshake, also insbesondere bei der ersten Begegnung immer ganz gut. Mhm. Ja. Aber darüber reden wir gleich. Bei dir ist im Kindesalter... Autismus diagnostiziert worden? Also eigentlich, um genau zu sein, hatte ich die
0: Vermutung im Kindesalter, dass ah, okay. ich Autismus habe. Aber die Ärzte haben alle gesagt, Frauen haben keinen Autismus. Haha. Ähm, und ähm, also das liegt einfach aber auch wirklich daran, dass vor 20 Jahren man eigentlich kaum noch was, äh, kaum etwas über Autismus in Frauen weiß und okay. deswegen haben alle sowas, also Kinderärzte haben gesagt: Ey, Autismus, das haben nur Jungs und junge Männer und das das haben braucht gar nicht. Krass. Ja, und ich wurde eigentlich erst Mitte 20 diagnostiziert.
2: Ah, okay, es war erst eine Vermutung.
0: Ja, genau, es war quasi, also der Weg von der ersten Vermutung zur Diagnose war einfach
2: eine richtige Odyssee. Okay, und das liegen also, da ja wirklich viele Jahre zwischen, ne? Ja. Es folgt ein kleiner Infoeinschub. Was genau ist Autismus eigentlich? Und wie äußert sich die Autismus-Spektrumstörung im Alltag autistischer Menschen? Das erklärt uns jetzt Dr. Wiebke Merle, 35 Jahre, Psychiaterin und
1: Oberärztin einer psychiatrischen Klinik in Bonn. Autismus ist ein äh, sehr breit gefächerter Begriff. Früher hat man ähm, immer gesagt, es gibt auf der einen Seite den frühkindlichen Autismus, der auch mit einer Intelligenzminderung und einer Sprachstörung einhergeht. Und auf der anderen Seite gibt es den Asperger-Autismus, der mit einer normalen oder überdurchschnittlichen Intelligenz einhergeht. Und äh, dann hat man herausgefunden, dass diese absoluten Begriffe doch nicht so ganz treffend sind und hat ähm, daher den Begriff der autismus spektrum eingeführt, der auch heute eben immer noch benutzt wird. Bei der autismus spektrum handelt es sich um eine Entwicklungsstörung des Gehirns, die ungefähr ein Prozent der Bevölkerung betrifft und die Auswirkungen hat auf mehrere Kernbereiche. Der erste Kernbereich ist die soziale Interaktion, also autistische Personen wirken häufig im sozialen Miteinander etwas ungeschickt oder unbeholfen. Es kommt häufig zu Missverständnissen in sozialen Situationen, was vor allem daran liegt, dass es äh, autistischen Personen eben schwerfällt, fällt, Gestik, Mimik und Verhalten des äh, Gegenübers richtig einzuschätzen und auch richtig zu deuten. Dann ist der zweite Kernbereich, wo es häufiger Schwierigkeiten gibt, die äh, Kommunikation, zum einen die nonverbale Kommunikation. Ähm, autistische Personen benutzen selbst wenig Gestik, Mimik, haben auch Schwierigkeiten, Blickkontakt zu halten. Und dann gibt es auf der anderen Seite eben auch in der sozialen Kommunikation Schwierigkeiten, was zum Beispiel das Verständnis von Ironie angeht, die häufig nicht erkannt wird, oder bei Redewendungen, die häufig wörtlich genommen werden. Und der dritte Bereich sind Stereotype, Verhaltensweisen und Interessen. So ist es bei den Betroffenen häufig wichtig, dass es feste Abläufe gibt, dass es ähm, Routinen gibt äh, und es gibt äh, dann immer wieder Irritationen, wenn diese äh, Routinen und äh, Rituale anders ablaufen, äh, das löst Stress aus, das ist so das eine und das andere sind, dass es häufig spezielle äh, Interessen gibt, in denen dann häufig auch ein erstaunlich großes Wissen aufgebaut werden kann. Ähm, Woher kommts? es? Äh, früher hat man gedacht, dass das die Schuld der Mütter ist. Das hat man bei vielen psychischen Erkrankungen gedacht. Beim Autismus hat sich äh, der Begriff der Kühlschrankmutter hatte sich eine Zeit lang durchgesetzt. Man hatte also gedacht, dass die, ähm, also die Distanziertheit äh, der Mütter und ähm, die Tatsache, dass die nicht genug Liebe gegeben haben, dazu geführt hat, dass die Kinder autistische Verhaltensweisen zeigen. Da hat man jetzt glücklicher, glücklicherweise rausgefunden. Dass das nicht der Fall ist, sondern autismus spektrum sind letztlich eine genetische Erkrankung. Also ähm, zu 80 Prozent ähm, sind sie eine genetische Erkrankung, die äh, auf Mutationen in ganz verschiedenen Genen, die man auch noch nicht alle herausgefunden hat, zurückzuführen ist. Die restlichen 20 Prozent sind Umwelteinflüsse, die man aber noch nicht abschließend geklärt hat. So, das äh, vorab.
2: Und bei dir wurde ein ähm, frühkindlicher Autismus dann Mitte 20 diagnostiziert, ja. richtig? Okay. Und äh, haben sich dann irgendwann deine Eltern was dabei gedacht und gesagt immer, äh, ist da irgendwas? Oder wie kamt ihr dazu, dass überhaupt die Vermutung aufkam, dass du eine, Autis äh, eine Autismus-Spektrum-Störung hast? Also das
0: Ding ist ja, ähm, ich falle, ich fiel halt immer wieder über meinen gesamten ähm, Schulzeitraum halt immer wieder auf. Also für die Lehre eher so negativ angehaucht, weil auch das Kind will ja nie mit irgendjemandem spielen, das Kind, keine Ahnung, redet, mich voll mit irgendwelchen Sachen, die mich überhaupt nicht interessieren und checkt auch nicht, dass ich äh, kein Interesse habe.
2: Und inwiefern, also hast du da alleine gestanden dann auf dem Schulhof?
0: Ja. Oftmals. Also ich hatte schon die eine oder andere Freunde ja, gehabt, aber es war jetzt nicht so, dass ich sage, boah, ich bin jetzt voll der beliebte Mensch oder sowas. Ich war eigentlich immer so das äh, Mobbingopfer. Und generell ist es auch so, dass ich immer, ähm, also ich kam einfach mit Gleichaltrigen einfach nicht klar. Ich habe mich für Dinge interessiert, die Gleichaltrigen einfach nicht interessiert haben. Zum Beispiel. Äh, zum Beispiel hatte ich mal, glaube ich, mit sechs oder sieben eine komplette Obsession für, ähm, für Buchhaltung oder sowas gehabt. Okay, das ist wirklich eine Obsession. Das ist wirklich das. Äh, das kann ich wirklich nicht
2: nachvollziehen. Okay, wow.
0: Echt jetzt? Ja. Also ich meine, das Ding ist, ich habe natürlich auch den Background, dass mein Vater Banker ist oh, okay, und yeah. ähm, er hat mir natürlich auch ganz früh schon als Kind ich glaube, in Deutschland nennt man das Kaufland oder sowas, Einkaufen oder sowas, ja. dieses Spiel von wegen, ähm, keine Ahnung, ich gebe dir zwei Gummibärchen und du gibst mir ein
2: Kaufladen Stad oder sowas. Genau. Das ist so ein Kaufladenspiel, ja.
0: Genau ja. und sowas. Das hat er mit mir halt immer trainiert, weil für ihn war es halt wichtig, dass ich so schnell wie möglich halt diese mhm. äh, finanziellen, äh, sagen wir mal Unabhängigkeit
2: erreiche. Es ist nicht schlecht, eine Obsession mit Buchhaltung zu haben, wenn ich ganz ehrlich bin. Yeah. Wenn ich jetzt so, so drüber nachdenke, denke ich mir, das ist zwar nerdig, aber es ist ziemlich hilfreich, glaube ich. Ja, yeah. okay. Ja, und dann hat, hat dein Vater mit dir sowas gemacht. Genau. Und in der Schule bist du dahingehend aufgefallen, dass du auch so also so Spezialinteressen hattest du dann? Genau. Oder ich habe auch einfach äh, ganz andere Art und Weisen
0: ähm, an Problemen gedacht und sowas. Und ja. es ist auch so, ich weiß noch in der Grundschule, beziehungsweise es wurde mir halt von meiner Mutter erzählt, dass, ähm, also es gab die Aufgabe, wir sollen halt zeichnen, wie wir in der Schule sind, also was man halt in der Schule halt macht okay. und so in Kram, Sportunterricht und was weiß ich. Und äh, ich habe. Also alle Kinder haben irgendwas gezeichnet mit, sie spielen in der Schule, sie sitzen in der Klasse und was weiß ich. Und ich habe halt gezeichnet, dass ich mit dem Gesicht, also zum Zuschauer bin und hinten im Grunde ist halt die Schule. Und die Lehrerin hat gesagt, was soll das? Ich meine, es sollte eine Aktivität in der Schule sein.
2: Und ich habe gesagt, na, irgendwann kommt man ja auch mal nach Hause. Aber ähm, irgendwie schon auch bezeichnend, ne? dass du dich weggedreht ja. hast oder dich so gesehen hast, dass du nicht so Teil des Ganzen bist, oder? Ja. Kann man das schon so ein bisschen so interpretieren, als du hast dich nicht so zugehörig gefühlt? Also ich würde schon, also initial habe
0: ich damals natürlich gedacht, irgendwann geht man ja auch mal nach Hause. ne? Mhm. Aber generell hatte ich auch schon immer die ganze Zeit das Gefühl, also durch meine gesamte schulische Laufbahn, Außer halt im Studium jetzt, weil man studiert natürlich das, was man Lust hat. Mhm. Aber in der Schule hatte ich immer das Gefühl, ich bin sowas wie ein Fremdkörper, sowas mhm. wie ein Alien. Ich hatte auch die ganze Zeit, eine Zeit lang gedacht, sowas wie, bestimmt wurde ich adoptiert oder bin, ich bin wie Superman vom Himmel gefallen und meine Eltern haben mich irgendwo aufgefunden und äh,
2: aufgezogen. Ja, äh, er ist ein Kackgefühl eigentlich, ne? Ja. Yeah. Ähm, du hast eben gesagt, du warst Mobbingopfer. Was haben die Kinder zu dir gesagt? Was, was war denn so Thema dann in der, ähm, in der Schule? Also es war nicht mal unbedingt
0: in Richtung Autismus, sondern auch, ich meine, man sieht es mir an, ich bin halt Asiatin und äh, die haben mich immer halt Schlitzauge oder Vierauge genannt. Ich hatte schon ganz früh halt eine Brille. Mhm. Und äh, sie haben auch teilweise ge halt über meine damalige Aussprache gelacht und also die typischen Sachen. Und dann gab es aber halt auch Sachen wie, du bist komisch, du äh, interessierst dich überhaupt nicht für Jungs gut. Ich bin auch ehrlich gesagt eine Spätzünder, aber das... Äh das haben wir besser auch gleich noch agenda <lacht> da musst du gleich auch noch durch. Genau und äh, das, äh, da gab es auch so Sachen wie von wegen, warum denkst du nicht so wie... Mainstream-Leute. Ja, okay. okay, ja, ja. Und ich habe da, damals gedacht, was bedeutet überhaupt Mainstream? Mhm. Ist das einfach, dass ich einfach so denken muss wie 90 Prozent der Menschheit oder kann ich auch meine eigenen Gedanken mhm. haben? Oh, was heißt
2: das? Also hast du irgendwas gemacht, wo die Kinder dann irgendwie irritiert von waren, mal War irgendwie?
0: Ja, also es gab so zum Beispiel, ähm, ich weiß nicht, es, es gibt ja diese, ich weiß gar nicht, ob das in der Religionsunterricht so etwas gibt, aber ich hatte ja Ethikunterricht mhm. ab einem gewissen Zeitpunkt. Mhm. Und da war ja das Thema Dilemmata ziemlich groß. Und da war halt diese typische Dilemma-Frage, weil es gibt ja eigentlich kein richtig und falsch. Aber die Lehrerin hat selbst immer so dargestellt, als wäre meine Antwort immer falsch gewesen. Und äh, die Kinder haben das natürlich dann aufgegriffen und gesagt, du hast immer eine ganz gute Art äh, Lösungs. Also Probleme zu lösen und sowas. Also es gab zum Beispiel die typische Frage, von wegen, äh, deine Bremse funktioniert nicht. Du bringst entweder die
2: Kinder um oder du lenkst jetzt ein und bringst die Oma um. Und also wenn du im Auto sitzt, also so ein, so ein Szenario. Genau. Hab ich überlegt. Du fährst Auto und dann geht deine Bremse nicht. und dann entweder ja, fährst du oder... Was ist mit der Oma?
0: Also, entweder fährst du quasi die Straße runter und bringst die Kinder um ja. oder du lenkst jetzt ein und sagst, ich gehe auf die Parallelstraße und fahre die Oma auf. Um. Ah, okay. Und äh, ich habe, alle haben natürlich gesagt: Oh nein, die armen Kinder, äh, man darf sie nicht umbringen und was ist nicht. Ich so, aber ich würde schon die Kinder umbringen, weil mein Gedankengang ist, halt, wenn du jetzt auf die Kinder zufährst, weil deiner Scheißbremse nicht funktioniert, dann ja. ist das einfach ein schrecklicher Unfall. Aber ja. wenn du jetzt einlenkst ja. und die Oma umbringst, ah. dann ist das aber ein Mord. Ah. Und ich habe sogar später erfahren von einer befreundeten Juristin, ja. dass das rein gesetzlich sogar meine Einstellung richtig ist, weil ja. ähm, wenn man einlenkt, dann ist man sich ja bewusst, dass man jetzt gleich jemanden umbringt, ja. sozusagen. Deswegen ja. ist das rein gesetzlich gesehen eigentlich ein Mord, wenn man die Oma umfährt. Ja,
2: Aber aus ethischen Gründen könnte man vielleicht sagen, also so eine, so eine Mainstream-Meinung wäre, oh, die Kinder haben noch das ganze Leben vor sich, die Oma hat schon gelebt, darum ist es, genau. ähm, darum ist es wahrscheinlich ethisch eher vertretbar, die Oma umzubringen.
0: Aber dann habe ich halt immer gesagt, aber woher weißt du denn, dass die Oma ein tolles Leben hat? Das ist korrekt. Vielleicht ja, gut, ich meine, ist, ja. Vielleicht äh, hatte sie ein ganzes Leben lang richtig scheiße. Vielleicht war sie in der KZ und lebte
2: jetzt endlich ihr tolles Leben. Man äh, weiß es nicht, aber ich kann nachvollziehen, dass dann äh, natürlich, dass, dass die Mainstream Meinung dann eine andere ist und dass die Kinder dann irgendwie irritiert waren, dass du das dann so 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 klar dann formuliert hast. Dann. Ja. Also, okay. Ähm, Okay, und wie, wie war das dann, als du ähm, in die Pubertät kamst? Ich meine, ähm, wir haben es jetzt noch gar nicht gesagt, du bist auch queer. Okay. Ähm, da ist man ja mit mehreren Themen beschäftigt, die sich vielleicht so anfühlen, als würde man nicht dazugehören. Also, ich hatte das auch und ich ähm, habe keine Autismus-Spektrum-Störung. Du schon. Und wie war das mit, ähm, wie war das in der, in der Zeit, als du dann für dich festgestellt hast, okay, ich glaube, ich bin queer, ich stehe Frauen.
0: Also das war schon, also die Realisation kam erst später, muss man sagen. Also wenn ich jetzt darüber nachdenke, muss ich, Was ich immer schon. <lacht> muss, ich, muss ich darüber wirklich lachen. Aber es ist einfach nur, ich hatte halt, also ich meine, irgendwann kam halt in der siebten Klasse, glaube ich, Sexualunterricht und dann hat man halt, saß man halt vor diesem ganzen Modell wie, <lacht> keine Ahnung, Banano und Kondome und sowas. Und ich dachte so, ja, das interessiert mich jetzt irgendwie gerade gar nicht. <lacht> ähm, aber ich, ich, hat, es hat mich einfach schon viel Ehe, also da fing auch diese Obsession an über den Frauenkörper also und dann die Buchhaltung ja okay. da Buch, da war Buchhaltung schon, schon längst vergessen natürlich okay, ja. und Boops haltung wäre es da ja in dem Moment <lacht> eh lang okay. und äh, ich war total besessen von der Frauenkörper und ich wollte unbedingt wissen wie alles so genau funktioniert hat aber das Problem war in der Schule lernt man halt immer nur ja die Frau muss halt vom Mann befriedigt werden fertig aus das
2: war ungefähr Ehetation <lacht> ist im Fokus da genau es gibt nichts anderes und also so habe ich das auch wahrgenommen bei ja. mir ja hm. und äh,
0: ja keine Ahnung also ich meine ich hatte halt diese Obsession aber ich wusste auch nicht woher sie kam und ich hatte auch immer die ganze Zeit so ein Crush auf Angelina Jolie weil zur damaligen Zeit, ich glaube, ich war 13 oder 14, da kam nämlich dieses Tom raider film der einfach nur mega schlecht.
2: Ja. Aber damals war das mega. Ja. Ja, und das war ja die, das ist ja eine, also das, äh, die, dieses Frauenbild, was sie verkörpert hat, da sind ja äh, manche dahin geschmolzen. Und dann hat das so ein Crush auf ihr Angelina Jolie. Genau. Aber gut, das kann ja alles, das kann ja alles bedeuten. Du hast das wahrscheinlich in dem Moment nicht so richtig einkategorisieren können. Genau, ne? aber ich weiß noch, der Moment äh, und gab
0: einfach diese eine Szene, wo sie aus der Dusche kommt und mal für so, so eine
2: Sekunde oder zwei Sekunden ihre Brüste gesehen hat. Da habe ich gedacht, boah, geil. Ich glaube 90 Prozent der Frauen, die das gesehen haben, haben kurz mal äh, Gay Panic bekommen in dem Moment und ihre Sexualität angezweifelt dabei. Okay, dann Interesse an dieser Frau bzw. grundsätzlich an Frauen. Und ähm, äh, warte mal, das war ja auch zu einer Zeit, in der es wirklich schon noch schwierig war, ne? ja. Weil wir sind ja ungefähr gleich alt. Äh, Und wir, wann hattest du den ersten Mal jemanden einen Crush auf eine Frau, die du dann auch vielleicht mal näher kennenlernen konntest, äh, küssen konntest, mal intim werden konntest mit ihr? Also das war, glaube ich, beim
0: Lacrosse-Training.
2: Oh, uh, das hast du gespielt. Lacrosse ist so queer. Lacrosse ist so. Ich weiß das einfach. Lacro L, das L in Lacrosse steht für sowas von lesbisch. Ja. Ich habe auch mal Lacrosse im äh, Studium gespielt. Oh. Was du denn? Ich war halt in so einem Mixed-Verein in ah, okay. Frankfurt gewesen. Ich war in Würzburg. Aber nur ein paar Monate, glaube ich, soweit ich mich erinnern kann. Aber soll wirklich, da waren wahrscheinlich. Mhm. uh Ja, gut, erzähl weiter, Ja,
0: jedenfalls war das so, ähm, ja, es, ich war bis dato eigentlich das einzige Mädchen im Team gewesen. Und, und dann kam aber eine dazu, die ist irgendwie umgezogen oder sowas. Und äh, da hat sie aber schon äh, gleich am Anfang. Also mich umarmen und ich dachte so, oh, ich fühle mich so warm <lacht> und so. <lacht> und, hot Flash. Ja, und, und aber sie hat, ähm, also na, die Jungs waren natürlich alle in der Zeitraum Pubertät. Haha, die Mädels sind, so oh, jetzt haben wir wieder ein Mädel und äh, die ist hot und was weiß ich. Und ich dachte so, hm, ja, ich finde sie auch hot. Aber ich habe halt das immer noch nicht zuordnen können. Und wir haben aber dann irgendwann mal... Ich glaube, ein Spiel gehabt gegen ein gegnerisches Team und äh, ich habe ein Tor gemacht und äh, sie kam dann direkt rüber und hat gemeint: ey, super tolle Arbeit und bla bla bla, hat mich umarmt und mich halt auf die Wangen geküsst.
2: Und ich dachte, oh, ja. Und sowas. Oh, Moment, das ist Gefühl kenne ich doch von Angelina Jolie, als sie aus der Warnewanne gestiegen ist. Äh, okay, und dann hat sie. Auf jeden Fall äh,
0: waren wir abends halt noch aus so einer Party. Also, ich bin eigentlich nicht so der Partytyp damals. Dann kam eine Zeit, wo ich wirklich nur Party gemacht habe. Aber das ist eine andere Geschichte. Ähm, Jedenfalls ähm, saßen wir halt auf dem Balkon oder so. Eigentlich war das nicht mehr ein Balkon. Kann man das überhaupt sagen? Wir saßen einfach auf dem Dachschräge. Wir sind einfach rausgeklettert auf die Dachschräge und haben da gesessen. Und, äh, und dann hat sie irgendwann angefangen, mit mir Händchen zu halten. Ich dachte so, oh, okay, was, was passiert hier? Und... Also, wir haben uns nicht geküsst, ist nichts passiert. Aber ich hatte schon dieses Gefühl gehabt: Boah, so, ich glaube, das würde man wirklich sagen: Schmetterlinge im Bauch oder mhm. sowas. Habe ich schon so gefühlt. Und dann bin ich aber heimgegangen und habe meine Mutter gefragt: So, sag mal, ist es eigentlich normal, dass man Frauen viel attraktiver findet als äh, Männer? Und <lacht> meine Mutter so: Nein. Oh, okay, das war auch ein Thema bei euch zu Hause. Ähm, also nicht wirklich. Also sie hat gemeint, so, sie hat aber danach dann immer die ganze Zeit versucht, mich äh, mir zu sagen vom wegen, Ah, du musst da, also, falls du immer in der Schule gemobbt wirst und keinen Jungen findest, äh, den du magst, ist nicht so schlimm. Äh, deine Mama sorgt schon dafür, dass äh, Heirats, chinesische Heiratsmarkt,
2: äh, der <lacht> die was findet. Oh no. Mm. War das denn? Also, ähm, wann seid ihr nach Deutschland gekommen? Du hast mir das im Vorfeld gesagt, mit sechs, das ist 1996. Und ähm, habt ihr, äh, wurde die chinesische Kultur sehr gelebt bei euch? Also, oder ähm, im Sinne von, du sagst es gerade, Heiratsmarkt und so? Also, ist das schon wichtig, dass du heteronormativ lebst eigentlich? Also, mir wurde quasi schon von klein auf immer
0: wieder eingebläut, von wegen, also, als ich glaube ich, das erste Mal im Fernsehen über CSD gesehen habe, so Köln oder sowas, wurde mir sofort gesagt, nein, das ist äh, was Unnormales, äh, das ist eklig und äh, du sollst dich auf keinen Fall von den deutschen westlichen Medien beeinflussen lassen, die sind böse und äh, die wissen überhaupt nicht, was gut für dich ist. Und Was hast du das? Was hat das mit dir gemacht? Da habe ich natürlich auch immer gedacht, so okay, das ist was Ekliges, was Unnormales, ich kann... Das, das auf keinen Fall äh, sein.
2: Oh, das ist auch immer so krass, ne? Wenn man sich so überlegt, dass man dann irgendwie irgendwann an den Punkt kommt, wo du das hinterfragst, diese Erziehung. Ja, ja. okay. Ich bin gerade noch geistig auf dem Dach mit äh, mit der mit der Frau wie hieß die oder oder ein Fake namen können wir mm -hmm. okay. sie hieß Lisa Lisa ja yeah. okay was war mit Lisa dann also ähm, in dem Moment hast du aber für dich so gemerkt okay diese Anziehungskraft zu Frauen ist so riesig mhm. weil nämlich ich glaube dieses große Vorurteil herrscht dass AutistInnen ähm, keine Empathie empfinden können oder Liebe oder so und das war auch die meistgestellte Frage ich habe ja so einen Fragensticker im Vorfeld äh, unserer Folge gedroppt und da kam ganz oft wie ist das für, ähm, für sie, wie sie, also wie liebt sie, wie, äh, wie äußert sich das und kann sie überhaupt ähm, die, die Nähe zulassen? Ja, yeah. also ich muss sagen, ich meine natürlich wusste ich sofort, okay, das kann ich jetzt aber nicht machen,
0: weil meine Eltern gesagt haben, das ist so normal und sowas. Aber es war halt, also ich musste das sozusagen verstecken. Also keine meiner enge Freunde, also mit einigen von denen bin ich bis heute befreundet. Die wissen auch mittlerweile, dass ich lesbisch bin. Mhm. Aber damals konnte ich das halt nicht sagen, weil ich auch wusste, das sind alles Katholiken und das wird wahrscheinlich ganz in die Hose gehen, wenn ich irgendetwas in der Richtung sage. Also habe ich das wirklich verschluss gehalten und habe immer so heimlich Elwood geguckt oh und, Gott, und Gott, hatte immer, oh was, Gott, Und hatte immer aber die ganze Zeit Schiss, dass meine Eltern halt bei so Steely-Szenen reinkommen.
2: Ja, und in meiner Welt.
0: Ja, ja. ja. Und sowas. Und. Es war einfach, also ich muss sagen, ähm, zu der Autismus-Sache ist es wirklich, ich kann, also ich glaube, bei neurotypischen Menschen ist das sehr ähm, unterbewusst oder man, man spürt das einfach oder man macht das automatisch. Und bei mir ist es so, dass ich wirklich aktiv dran denken muss, von wegen zum Beispiel auch Empathie. Wenn ich jemanden sehe, der weint, ich weiß nicht. Ich glaube, neurotypische Menschen würden einfach automatisch hingehen äh, und trösten oder was auch immer machen, damit diese Person sich besser fühlt. Mhm. Und ich bin halt den Ganzen so, oh, okay, diese Person weint. Was soll ich jetzt tun? Und dann habe ich halt sozusagen einen Katalog, dass ich mir angeeignet habe. Okay, manche Menschen wollen pat, pat also ein bisschen trösten so. Oder manche Menschen wollen einfach in die Arme genommen werden oder vielleicht einfach nur da sitzen und zuhören oder sowas. ne, Aber da ich ja nicht weiß, welche von denen eigentlich jetzt das Beste ist für die Person, ähm, suche ich eigentlich immer die Kommunikationswege, indem ich sage, dass sowas wie Willst du einen Omarmon? Und das ist auch meistens so dann so, ich habe dann einfach schnell gemerkt, okay, die meisten Menschen sind äh, nicht nur hoch erfreut, dass ich das frage, sondern auch äh, die geben mir dann auch direkt Hinweise, wollen sie jetzt umarmt werden oder wollen sie einfach nur einen ganz normalen Padpart haben oder einfach nur da sitzen und
2: zuhören. Kennst du Menschen, die das nicht können, also aus ihrem Portfolio? Weil ich finde, das ist hier jetzt schon eine Form, die, also die, die sehr, wie soll ich das jetzt sagen? Also es ist, es, es gibt mit Sicherheit auch sehr äh, krasse Formen von Autismus, die nicht auf sowas zurückgreifen können, die nicht wissen, okay, das ist jetzt Fakt, da ist jetzt jemand, der weint und ich habe jetzt drei Möglichkeiten, wie ich diese, dieser Person begegnen kann. Also die nicht auf, äh, auf diesen, Katalo diesen Katalog zur Verfügung haben. Kennst du da welche?
0: Ja, also ähm, ich habe tatsächlich, ich meine, ich habe ja früher, ist das jetzt Schleichwerbung?
2: Du kannst alles ja früher, Schleichwerben. Du kannst für alles Schleichwerben. Hier.
0: Ich habe ja früher bei SAP gearbeitet, so ähm, zweieinhalb Jahre, äh, zwei Jahre. Um genau zu sein. Und SAP ist ja ganz berühmt für deren Autismus-Programm. Ähm, hm? Oh, das wusste also, ich gar nicht. Die haben auch ein sehr gutes LGBT-Netzwerk. bei Genau. Ich, by the way. Mhm. Ähm, also die werben tatsächlich aktiv auch Autisten an und sagen, kommt zu uns und arbeitet für mich. Und ich bin auch über dem Programm da reingekommen. Ach. Okay. Und dort habe ich einige Autisten getroffen. Also gut getroffen ist vielleicht physisch, nicht möglich gewesen, weil ich einfach 200 Kilometer entfernt wohne, aber viele Autisten, die ich halt gesprochen habe, die haben auch gesagt, ähm, sie können manchmal gar nicht so richtig äh, fassen, was passiert, also manchmal registrieren sie auch, hey, da ist eine Person traurig mhm. oder manchmal registrieren sie gar nicht, dass die Person traurig mhm. ist, sie wissen einfach nur, dass diese Person in dem Raum existiert, aber das war es dann auch schon. Ähm, aber es gibt viele Autisten, die sagen auch, äh, sie haben einfach nicht gelernt, diese Abruf zu haben. Ja. Und deswegen sagen sie auch, ich bin dann, ich fühle mich überfordert in diesem Moment und manchmal kann das auch sowas wie ein Meltdown auslösen. Also Meltdown ist sowas wie nach außen hin wie so ein ähm, Wutanfall, aber in Wirklichkeit ist das einfach diese innere Verzweiflung, die man fühlt und die man halt dann
2: zum Ausdruck bringt. Okay, weil man auch vielleicht, oder ich weiß es ja nicht, aber dass man irgendwie da doch irgendwelche Emotionen sind, die man da irgendwie kanalisiert? oder. Also
0: es ist meistens so, mh, viele, also ich habe natürlich über den Zeitraum selber für mich selbst gelernt, dass ich das einfach kommunizieren kann, mhm. dass meine Gefühle, die hochkommen, wenn ich das nicht einordnen kann, dass ich das einfach kommuniziere. Mhm. Aber für viele ist es so, Sie haben halt ein Gefühl, ein unbeschreibliches Gefühl. Also es kann sein, es kann ängstlich sein, es kann Freude sein, es kann auch traurig sein. Also viele Autisten sind ja wirklich sehr auch hochsensibel. Mhm. Und wenn sie spüren, dass jemand traurig ist, dann sind sie, fühlen sie auch diese Trauer. Aber sie wissen nicht, wie sie das zum Ausdruck richtig bringen können. Und dann kommt halt dieses intern Personalisierte Verzweiflungsgefühl. Mhm. Also es ist nicht so, dass ähm, es ist wirklich nur für die wenigsten Autisten so, dass sie nichts fühlen. Es ist Für die meisten Autisten ist es sogar, dass sie zu viel fühlen, aber nicht wissen, wie sie das zeigen können. Also das auch. Fühlst du auch sehr viel? Mm, ja, schon. Also besonders, also am Anfang früher so... Wenn ich, als ich zum ersten Mal angefangen habe, richtig zu daten, da habe ich ziemlich viel geweint, muss ich sagen. Wenn mal so eine, okay. ähm, so eine, keine Ahnung, wenn ich geghostet
2: wurde oder was auch immer und sowas, mittlerweile bin ich abgehärtet. Aber wie, date, wie daten AutistInnen? Also, das, das ist jetzt total generalisiert. Das ist natürlich total unterschiedlich bei jedem. Aber wie hast du in dem konkreten Fall gedatet? Also, du also, weißt du, ähm, online?
0: Äh, also ich bin tatsächlich, also ich bin momentan etwas eher online, weil ich einfach durch meine Abschlussarbeit und auch diese, diese ähm, Schwelle zwischen ich ziehe nach Köln um, ähm, halt ziemlich viel zu tun habe. Und deswegen halt, ob nicht ständig draußen irgendwo rumlaufe und Leute, also nicht ankramen, aber halt anspreche. Aber früher ist es wirklich so, dass ich eher, also ich muss sagen, von den, was heißt vier, von den sechs Ex-Freundinnen, die ich hatte, waren vier tatsächlich, äh, die habe ich vier ähm, komplett in normaler Umgebung getroffen, also in Bars, in Fitnessstudio, auf Sportevents oder was auch immer.
2: Um, und äh, hast du ähm, Berührungsängste gemerkt in der Anfangszeit, wenn du Frauen gedatet hast? Weil, also, du, du hast, glaube ich, in deiner Mail, die du mir geschrieben hast, gesagt, du hast es ganz lange nicht gesagt, ne? Ja. In, in Dating. -Kontext. Also, das Problem ist auch
0: wirklich, ähm, sobald ich habe, äh, also, ich bin manchmal hingegangen und habe gesagt, äh, also, ich meine, ich habe wirklich keine Probleme, Leute anzusprechen. Dafür bin ich zu selbstbewusst.
2: Ähm, ja, ich weiß, Eigenwerbung und so. <lacht> Du, wir können einen Aufruf machen hier an dieser Stelle. Es ist ja 98% Frauen, diesen Podcast.
0: Yeah. So, oh, by the way, ich bin Single. Und, äh, auf Instagram. Das sind deine fünf Minuten, Charmin. Nee, <lacht> also äh, die Single-Frauen, die da draußen ist, können mich gerne auf Instagram anschreiben. All the
2: single lesbians, all the single lesbians,
0: all the single lesbians, all the single lesbians. Ähm, das, Ding, das Ding ist ja wirklich,
2: ähm, wo war ich gerade? Äh, Dating? Ach so oh, und, und ähm, hatten die Frauen, die du getroffen hast, Berührungsängste? Ach
0: so, genau. Äh, die ähm, manchmal am Anfang habe ich total bland äh, gesagt sowas wie Hey, ich mag dein Lächeln. Oh, by the way, ich laufe auf ein anderes Betriebssystem. Das nennt sich nämlich Autismus. Und
2: ähm, uh, das finde ich aber, äh, aber das ist sehr selbstbewusst yeah. und sehr cool. Ja. Yeah. Uh, und wie war die Reaktion in der Rede? Die Reaktion war meistens, du kannst keinen
0: Autismus haben, weil du so selbstbewusst mit mir redest. Ah. Ich so, äh, ha, ach,
2: ja, das. Ich so, also, doch, herrscht schon auch irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass AutistInnen irgendwie sehr, sehr introvertiert sind und äh, nie mit anderen reden oder was?
0: Das ist oftmals so, dass ähm, also ich muss sagen, natürlich habe ich auch ein, jetzt einen anderen Background, nachdem ich mit dann von nach Australien alleine gegangen bin, ja. Für wie lange? Drei Jahre etwa. Oh,
2: oh krass. Mhm.
0: Ja, also da habe ich, da bin ich quasi äh, geswitcht von introvertiert zu extrovertiert. Ähm, Jedenfalls, ähm, also ich weiß nicht. Also viele denken, haben halt immer dieses äh, Bild von Sheldon. Zum Beispiel. Also die neue Generation eher Sheldon und die ältere Generation eher Ringman. Mhm. Und äh, die haben immer gesagt, sowas wie, ja, du, das kann doch gar nicht sein. Ich meine, du, du bist selbstbewusst, du redest, was du du kannst kommunizieren, was du willst. Und du weißt eigentlich sogar ganz genau, was du willst. Mhm. Es ist nicht äh, so Wischiwaschi auch, ich weiß ja nicht. Und, ähm, und außerdem kannst du... Es kommt halt immer wieder die Vorteile von wegen, oh, du kannst mir nicht ins äh, Gesicht starren, du ähm, kannst dich gut artikulieren, du bist schlau und aus irgendeinem Grund denken die Leute immer, entweder sind wir einfach halt sehr, ich würde nicht sagen unterbelichtet, aber es ist so negativ, aber ich meine einfach vom Intelligenz her etwas
2: weniger Intelligenz, sage ich mal. So. Aber äh, es existiert ja auch so eine Art Inselbegabung. Mhm. Also für ein spezielles Teilgebiet hast, äh, oder haben viele Autistinnen ein sehr großes Interesse. Ich muss dich hier korrigieren. Es
0: okay. ist tatsächlich so, dass viele Autistinnen eine Multi-Inselbegabung
2: haben. Aha, so.
0: Was ist, also, äh, ist es nach wie vor bei dir Buchhaltung? Mhm, das nicht, aber ich habe halt gemerkt, dass ich sehr, sehr schnell Instrumente lernen kann. Also ich kann, wenn ich möchte. Also natürlich habe ich jetzt nicht so die Zeit dafür, aber wenn ich möchte, sagen wir mal acht Stunden am Tag über, ja, dann kann ich innerhalb von drei Monaten ein neues Instrument lernen. Also und zwar dann auch so perfekt spielen, als hätte ich das jahrelang gemacht. Boah,
2: ja. Also das habe ich auch gelesen, dass es da, ähm, dass es da so eine, so eine, so eine andere Herangehensweise gibt. Ähm, und was denkst du, war denn so in den sechs Beziehungen, die du hattest, gab es da so ein gab es da irgendeine Sache, von der du denkst, dass das mit deinem Autismus zu tun hatte? Also irgendeine Dynamik in den Beziehungen oder eine Sache, wo du gesagt hast, ich werde hier nicht verstanden oder so? Also
0: ich muss sagen, ich denke mal, also meine erste Beziehung war definitiv, hm, ich glaube, ein bisschen toxisch angehaucht. Am Anfang fand ich sie nach toll. boah, sie hat mir alles gezeigt und was weiß ich. Und, äh, und äh, Aber das Problem ist Jetzt nur... in die eingeführt. Genau. Mhm. Ja, okay. Das war sogar jemanden, den ich halt in Australien kennengelernt habe. Ah, okay. Das ist nämlich, wo ich gesagt habe, mein schwuler Mitbewohner meinte mhm. sowas wie, ja, vielleicht solltest du mal Frauen daten statt Männer, weil der Leidensdruck war halt. Ich merke ja selber, ich fühle mich zu Frauen viel eher hingezogen als für zu Männer, aber ich habe ja trotzdem Männer gedatet einfach aus dieses, meine Eltern ja gesagt haben, das ist eklig und unnormal und sowas.
2: Ach so, aber dann hast du ähm, in deiner WG in Australien, hattest du einen schwulen Mitbewohner, der sich quasi die Frauen vorgestellt hat. Oder? Ja. Okay. Ja,
0: ja es ist, war quasi so, wir sind auf einer, der meinte so, komm doch auf eine Party. Es ist eine queere Party und äh, stell dir mal ein paar Ladies vor. <lacht> <lacht> Du brauchst gar nichts zu
2: machen. Du brauchst nicht mal selber zu reden. Ich stell dir einfach mal vor und gut. Kommt da war's. War das zu dem Zeitpunkt schon, als äh, der Autismus diagnostiziert wurde? Also mhm. war der schon diagnostiziert? Das wurde noch nicht diagnostiziert, ah, okay. aber
0: es war schon sehr nah dran gewesen, dass ich sage: Ich glaube schon, dass ich Autismus habe, mhm. denn ich äh, falle in sehr vielen. Ähm, Symptome quasi rein, dass mhm. das eins zu eins äh, ja.
2: Ja, so und dann kommt. und dann hatte wart ihr auf dieser Party und da hast du, dann hatte sie, äh, hat er dir eine Dame vorgestellt. Genau. Und, wie war es? Wie hieß sie? Also ähm, Christina. Christina, okay. Und So äh, sah Christina aus? Äh, also jetzt kommt es raus, dass ich einen Typ habe. Oha. Jetzt, ja. Oh, dann ist es jetzt wieder äh, wie Angelina Jolie. <lacht> Ja? Dunkle, lange Haare? Dunkle,
0: Dann? lange Haare, sehr feminin. Dann haben wir den gleichen Typ. Aber gut. Mhm. Ja, also dunkle, lange Haare, feminin und meistens. Großer Geschmack. Meistens äh, starke Persönlichkeit, also mhm. selbstbewusst. Ja. So, ich ich komme gar nicht klar mit Frauen, die überhaupt nicht selbstbewusst sind mhm. oder irgendwelche.
2: Mag ich auch sehr gerne. Keine Ahnung, Mimosen-Verhalten mhm. haben. Also introvertiert, ich mag auch extrovertierte äh, Frauen, beziehungsweise das muss noch nicht mal sein, extrovertiert, aber ich finde Selbstbewusstsein ja. super hot. Ja. ja. Ja, bin ich bei dir. Okay. Und so sah sie dann aus. Ja. So stellen wir sie uns jetzt, wir stellen uns jetzt Christina so genau vor. Und ja, und ähm,
0: also Sie war tatsächlich eine.
1: <lacht>
0: jetzt komm's. Sie war eine österreichische Ring, -Fuh. die ausgewandert ist. Ah, okay. Das Ding ist einfach nur, der hat gemeint so, geh mal hin, schau mal, welche dieser Frauen sind so dein, das, was dich
2: anspricht. <lacht> was war denn das für eine queere Party, dass du das da quasi wie so auf so einem Buffet diese Frauen serviert bekommst? Das war so eine Surfer-Party. Oh, wow. Oh mein Gott, Christina war eine Surferin? Ja.
0: Okay, weiter. Und, ähm, und ich habe gesagt, die Dach sind ganz gut auf. Die zwölfte, die, die, Okay, ja, die, die dunklere, Okay. Mhm. Und dann hat, sie, hat er mich einfach quasi, also er stand hinter mir und hat mich quasi vor sich hergeschoben geschoben und hingegangen und meinte so, hey, Christina, how are you? Und, 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 und hat nur gemeint, so was, die Schaumin hier ist neu in der Branche. <lacht> Ja, in der Busenbranche. Sie ist so, sie ist ein richtiges Baby und ich finde, du bist äh, die perfekte Kandidatin, ihr alles zu zeigen. Ich wusste gar nicht, was zu mich geschah. Es war einfach nur so. Und dann hat sie mich einfach auch direkt an der Hand gepackt und meinte, komm, lass uns irgendwo ruhig gehen. Und dann haben wir ein bisschen geredet und so. Ich meine, ich meine, es war ein ganz normales Gespräch so im Nachhinein,
2: aber es war schon so, oh mein Gott, was passiert? Ja, aber krass, ne? Das ist so, denn war das, das so die, die, die ersten Erfahrungen, die du dann mit Frauen gemacht hast, da? Und du hast eben gesagt, dass du vorher Männer gedatet hast. Ähm, ich meine, bis auf die von Lacrosse. Ist stimmt. Ja. Okay, aber die, das war ja eher so ein nur so ein Treffen. Also habt ihr noch habt ihr da was miteinander gestartet?
0: Ich glaube, wir haben uns mal zum Abschied geküsst, wow, okay. aber
2: das war das alles gut. Also es lief nichts hinsichtlich Beziehung, Affäre oder so. Nee. Und wie war das mit den Typen? Also das hast du natürlich mit den, mit den Männern, war das äh, wegen deiner Eltern, dass du denen gefallen tun wolltest, dann irgendwie innerlich unterbewusst?
0: Wahrscheinlich schon. Ich meine, meine Mutter war schon immer die ganze Zeit so sowas wie, ja, also gibt es
2: den Jungen, der dir
1: gefällt? Wink, wink.
0: Also ich muss sagen, ich habe lange Zeit meinem Vater nichts davon erzählt, ja. Also ich, er weiß es sogar erst vor, ich habe es ihm vor zwei Jahren oder so gesagt, mhm. dass ich auf Frauen stehe, weil der macht sich halt langsam Sorgen, so oh, wann kriege ich Kinder, Enkelkinder, was mhm. ist da los? Mhm. Und ich habe gesagt, ja, ähm, das mag dich jetzt vielleicht schockieren oder so. Aber ich mag mehr äh, Frauen. Und, äh, und er so, oh, okay. Ja, also jemand aus meiner Generation kann das nicht und wirklich verstehen, wie das passieren konnte, aber
2: ich, äh, du bist meine Tochter, ich liebe dich so, wie du bist. Es gibt schlimmere gibt sch de deutlich schlimme Reaktionen von Eltern, die ja. ich gehört habe in den letzten fünf Jahren, auch wenn es auch da vielleicht für die Eltern ein bisschen schwierig ist am Anfang, aber es klingt jetzt nicht so schlimm. Und dann habe ich aber
0: halt auch gesagt, was? Das war's? Also ich meine, ist doch nicht irgendwie super konservativ und <lacht> was weiß ich. Und dann hat dir mir auch gesagt, so als sie, naja, es war halt, ähm, deine Mutter hat mir schon zu mir gesagt, also ähm, also ich sag's mal jetzt so, so richtig jetzt geoutet bin ich meine meiner Mutter nie, weil sie ist vor drei Jahren ungefähr so ein bisschen knapp drei Jahren gestorben. Ähm, ja, Krebs ist ein Arschloch. Und äh, jeden Fall ist es so, dass ähm, der, deine Mutter hat es mir schon gesagt, dass du so gesagt hast, von wegen ob Frauen und die Attraktivität mit den Frauen und sowas. Das habe ich mir schon gedacht. Ja, ich war überrascht und so. Und dann hat er gemeint, aber das... Wo ich dann wirklich gewusst habe, dass du auf Frauen stehst, ist einfach, als ich dich bei, bei LaCrosse abgeholt habe und ich gesehen habe, wie du mit der Lisa da hast. Und ah. Oh, oh, und oh. Wie lange war das her? Dann? 15 Jahre oh. oder sowas. Und okay. ich habe gesagt, du hast all diese Zeit nichts gesagt. Sau genau, genau. Und er meinte gefunden. sowas wie, na ja, ich habe gedacht, Du warst schon immer so ein, so ein eigensinniger Mensch und du kommst ja nach mir, du bist super stur. Wenn du nichts sagen willst, dann hast du deine Gründe und wenn du so weit bist, mir das zu sagen, dann ist das halt so. Ja, ja, also kann man auch verstehen, so die Reaktion. Ja. Ähm, okay. Ähm. Außerdem muss ich sagen, ich hatte in Darmstadt einen Mitbewohner gehabt, der war auch schwul. Aber er war der Sohn, also er ist halb Perse mhm. und sein Mutter war persisch und äh, sein Vater war ähm, Priester. Also ich meine, so, ich glaube, evangelisch oder so, weil okay. die können ja heiraten. Mhm. Und äh, wir haben halt dann immer so getan, als wären wir ein Pärchen. Und mein Vater hat gemeint, so dieses so tun, als wäre ihr ein Pärchen, das kommt einfach nicht realistisch <lacht> rüber. <lacht>
2: Aber es muss, das muss dann so, es muss dann schon so schlecht sein aussehen nach außen, dass es nicht der Wahrheit entsprechen kann. Ja oh Gott, ja, wahrscheinlich hast du schlecht geacted. Ja, ich, also ich meine, wir haben uns auch
0: so, 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 so ja, wir können es so jetzt, aber wir haben uns halt immer nur so. Ja, weil also du so an der Seite geküsst und so, und mein zweiter Mann, so, das sah einfach immer so aus, als würdest
2: du deinen Bruder küssen. Nicht, dass du einen Bruder hast. Also ich bin Einzelkind. Es gibt übrigens, und das müssen wir gleich noch besprechen, sehr viele queere Menschen, die AutistInnen sind. Mhm. Wie hängt queerness und eine Autismus-Spektrumstörung zusammen? Warum gibt es vergleichsweise viele AutistInnen, die queer sind? Auch hierzu folgt eine Erklärung von Dr. Wiebke
1: Merle. Zusammenhang zwischen äh, Queerness und Autismus kann man letztlich eigentlich nur sagen, dass es diesen Zusammenhang gibt, dass es diesen Zusammenhang auch wissenschaftlich belegt gibt. Es gibt äh, mehrere Übersichtsstudien, die, äh, die das belegen, die vor allem da im Bereich Transidentität Überschneidungen mit Autismus sehen und äh, da werden verschiedene Ursachen äh, postuliert. Letztlich ist es unklar, warum das der Fall ist. Das hat man noch nicht herausgefunden. Ähm, plausibel und in der Literatur auch immer wieder beschrieben ist, dass autistische Menschen eben generell nicht so beeinflusst äh, sind von gesellschaftlichen Normen und daher auch nicht äh, so sehr geprägt von heteronormativen Vorstellungen oder von binären äh, Gendervorstellungen und ähm, sich möglicherweise daher einfach etwas freier und wohler fühlen im Umgang mit äh, queeren Themen, sowohl bei sich als auch bei anderen. Das, und das ist ein Erklärungsansatz, den ich so aus der ähm, klinischen Erfahrung zumindest auch ähm, plausibel und nachvollziehbar finde.
0: Ich glaube, ich hatte... Also mir wurde halt auch immer von den Eltern natürlich gesagt, also wenn du, äh, keine Ahnung, lesbisch bist, dann hast du ein hartes Leben und alle werden dich hassen. Ja. Und da habe ich gedacht, oh, äh, wenn ich Autismus habe, dann könnte es ja vielleicht passieren, dass mir das noch mal schwerer gemacht wird im Datingfeld. Und und naja, aber generell aber war ich wirklich froh. Ich, hab, ich glaube, das letzte Mal, als ich nicht in Verbindung mit Dating oder irgendwas geweint habe, das war wirklich, äh, als ich die Diagnose bekam und äh, da habe ich wirklich ganz doll geweint und ich habe gedacht, oh, jetzt kommt endlich die Erleichterung, diese, jetzt kommt wirklich einfach, jetzt ist halt die Bestätigung, dass all die Jahre, dass ich mir das vermutet habe, äh, quasi endlich einen Zuspruch bekam, dass ich ja wirklich Autist bin und mir das nicht einbilde. Bestätigung. Weil, genau, es, es es war einfach immer so vorher gewesen, dass viele, viele Psychologen, besonders männliche Psychologen, die gesagt haben, nee,
2: nee, das hast du bestimmt nicht. Du bist zu extrovertiert, um Autist zu sein. Aber es gibt ja auch unterschiedliche Formen von Autismus, Ausprägungen, ja. Spektrum halt. Ne? Ja. Hättest du, hast du auf Netflix, hast du da ähm, Liebe on the, äh, Love on the Spectrum gesehen? Äh, tatsächlich nicht, weil mir das dann doch ein bisschen zu stereotypisch war. Ja. Ja, das habe ich auch als Reaktion bekommen von ein paar Leuten, dass sie meinten, das konnten sie nicht angucken. Es haben ja auch ein paar Autistinnen geschrieben und gesagt, egal, voll gut, dass, äh, mal mit dem Thema, dass du das Thema mal besprichst, weil es ist irgendwie ähm, sehr unterrepräsentiert. Fühlst ja. du dich auch unterrepräsentiert mit dem Thema Autismus? Also, ich
0: würde schon also sagen, dass das sehr unterpräsentiert ist, weil, ähm, gut, ich weiß auch, dass äh, mittlerweile, also die ganzen Funkkanäle haben, mhm. glaube ich, auch immer mal wieder hier und da Dokus mit Frauen gemacht. Aber mhm. das ist halt, ähm, ich meine, Funkkanäle haben ja jetzt eine ganz gezielte Zielgruppe, so ich glaube zwischen 13 jung bis 25 oder sowas. Und das kommt ja bei den meisten, zum Beispiel in unserem Alter, gar nicht erst an. Mhm. Und, äh, und bei den ganzen jungen Medien, ich klinge schon wie die deutschen Politiker, junge Medien, äh, also sowas wie, äh, also ich meine Sheldon und es gibt ja auch noch die Serie A-Typical. Äh, ja, hätte ich auch. Und äh, da sind halt aber immer Männer. Und Stimmt. Es gab mal eine. Ähm, Serie auf Amazon Prime, ich weiß gar nicht mehr, wie die heißt, aber es wurde nach einer Staffel abgesetzt. Ähm, da gab es tatsächlich zwei Frauen, die Autismus haben. Es war halt eine Spielserie, und aber das Problem war halt, das war halt wiederum so präsentiert, als äh, würden die Autistinnen gar nicht mit dem Leben klarkommen und quasi immer jemanden brauchen, der quasi... Also die haben alle irgend so ein betreutes Wohnumfeld gelebt. Also ich will nicht sagen, dass es keine Autisten gibt, die das ähm, brauchen. Aber es, ich finde das einfach sehr, sehr wieder so stereotypisch äh, präsentiert. Also ich finde, ich habe wirklich noch nie in den Medien, regulären Medien irgendwo gesehen, da wo eine Frau halbwegs gut mit dem Leben klarkommt, aber halt auch Autismus
2: hat. Habe ich noch, auch noch nie. Ja, also es gibt, auch, heißt das nochmal, The Good Doctor oder wie heißt Ich finde auch tatsächlich, also ich habe auch eher im Vorfeld gesagt, ich habe mega viele Vorurteile, leider Gottes, weil ich die mir angeeignet habe durch Medien, wenn ich was zum Thema Autismus gelesen habe, dass ich immer dachte, ähm, die Menschen sind total kalt mir gegenüber und du wirkst null so. Also mich, ich, ich bin total ähm, überrascht wie äh, und auch fast ein bisschen beschämt, dass ich dieses Bild hatte. Und es gibt natürlich, das muss man auch dazu sagen, immer unterschiedliche Ausprägungen. Natürlich. Ja, Klar. Um ganz kurz nochmal äh, zu deinem Dating-Life zu gehen. Ähm, wie muss man sich denn, also was denkst du, wie sich die, die Beziehung, wenn dem so sein sollte, äh, wie sich die Beziehung äh, oder deine Beziehung, die du als Autistin mit einer Person führst, unterscheidet von einem Paar, von denen eine Person keine ASS-Störung hat?
0: Ich denke, also ich brauche schon so sehr, dass, ähm, dass die Person sehr gut in der Kommunikation ist. Also jemand, dieses Unterschwellige dir Hinks geben, okay. das würde bei mir einfach nicht ja. funktionieren, weil ich dann überhaupt nicht verstehe, was du von mir willst. Okay. Es ist einfach, also äh, du hast ja vorhin gefragt, ob es auch so, ähm, ich glaube, in der Beziehung so Probleme gab, die mit Autismus zu tun haben und es war halt immer, also... Ich meine, gut, ich hatte ja schon sechs und äh, man lernt äh, jedes Mal ein bisschen mehr dazu. Und es ist auch einfach so, dass ich gemerkt habe, dass viele neurotypische Menschen wirklich sehr viel Zuspruch brauchen. Also regelmäßigen Abständen muss es von wegen, ich liebe dich kommen oder du bist toll und was weiß ich, du es mir so viel und sowas. Und das ist halt etwas, das ich persönlich gar nicht wirklich brauche, weil ich denke einfach nur sowas wie, es klingt, es kommt jetzt vielleicht ein bisschen narzisstisch rüber, das bin ich bei keinem äh, Fall, also das bin ich absolut nicht, aber ich bin einfach jemand, der sagt, okay, ich weiß, dass ich gut bin in bestimmten Bereichen und ich weiß auch, dass ich in bestimmten Bereichen wirklich sehr, sehr schlecht bin. Und äh, Aber ähm, solange es in diesem Bereich ist, also wo ich sage, ich kann das sehr gut, brauche ich einfach nicht wirklich diesen Zuspruch zu sagen, hey, du bist
2: toll in diesem Bereich. Ich denke so, ja, ich weiß, das ist dann der Fakt. Aber es heißt dann, dass deine Partnerin dir dann aktiv sagt, du kannst du mir vielleicht mal, ich liebe dich sagen. Also ist das, kann ich mir das so vorstellen? so
0: Sozusagen also am Anfang habe ich das fast nie gesagt. Und dann hat mir, äh, ich glaube, das war meine zweite Beziehung gewesen, da hat sie gesagt, sowas wie, also ich finde es schön, viel besser, wenn du mir regelmäßig mal ein bisschen mehr Zuspruch mhm. sagst. Von wegen, ähm, dem meinte so, du hast am Anfang halt mir ganz plump einfach so am erst beim ersten Date gesagt, äh, du hast schöne Augen und die, ähm, die sind so schön kastanienbraun und sowas. Und äh, und, <lacht> und danach hast du das nie gesagt. Okay. Und der meinte okay. sowas wie. Das könnte so
2: ruhig öfters mal ja. zur Betonung gehen. Ah, okay, aber das finde ich einen krassen Punkt, dass äh, die Personen, ähm, mit der du zusammen bist, dann vielleicht noch kommunikativer sein müssen als ähm, Menschen, die in einer neurotypischen
0: ja, Beziehung genau. sind. Also es ist auch so, dass ich äh, teilweise, ähm, ich meine, ich bin, ich bin ja jetzt seit drei Jahren Sänger, aber nach zwei Jahren Fröhlichsten Single-Dasein bin ich ja wieder auf der Suche sozusagen, hint hin. Ja, das ist <lacht> ähm, das ist ähm, einfach so, da ähm, manch, verstehe ich manchmal ehrlich gesagt die Welt nicht so wirklich, weil viele sagen mal, ja, ich möchte ja halt gut Kommunikation haben und was weiß ich, das wollen alle. Aber wenn du dann wirklich auf dem äh, auf Date bist mit diesen Personen, dann denkst du dir, warum kommunizieren sie nicht? Es kann doch nicht so schwer sein. Dabei was bin ich die hier. <lacht> was, was ist denn für dich eine gute Kommunikation? Also dass man wirklich klar, offen über seine ähm, Gefühle und ähm, Bedürfnisse spricht. Sowas, ähm, weil ich kann das, ich weiß zum Beispiel, dass ich das nicht so gut zum Ausdruck bringen kann, deswegen würde ich auch immer aktiv sagen, hey, ich fühle mich gerade nicht so gut, ich brauche eine Umarmung oder mhm. oder keine Ahnung, es ist äh, momentan alles zu viel, ich brauche jetzt äh, Pause für mich selbst und sowas.
2: Aber ähm, nur damit ich es richtig verstehe, das Gefühl der Liebe wie äußert sich das in dir, wenn du so. das auch gar nicht so richtig sagen kannst? Aber fühlst du das? Also es klar. ist auf jeden Fall ganz klar,
0: so dass ich, ähm, also bei mir gibt es immer so Stufen. Also ich habe dir ja am Anfang im Vorgespräch gesagt, dass ich äh, bei meiner Abschlussarbeit sich um künstliche Intelligenz und äh, Aktienvoraussage ähm, dreht. Aktienvoraussage. Genau. Und äh, ich habe ja auch selbst sehr viel ähm, über Investment und so etwas gelernt und es ist tatsächlich so, wenn ich jemanden sehr sympathisch finde, auch wenn das jetzt nicht unbedingt zurückkommt zu mir. ja äh, Gott, jetzt verrate ich mich selbst, weil momentan, also vor drei Wochen war ich mal auf einem Date mit einer Ärztin, sie hat auch wirklich... Sie war wirklich eine der wenigen Menschen, die wirklich sehr, sehr offen kommuniziert hat. Also wirklich von Anfang an gesagt hat, hey, ich will das hier und äh, stell deine Erwartungen nicht zu so hoch, weil ich noch parallel date und sowas. Ich so, ja, cool, alles okay, das mache ich auch übrigens, by the way. Und äh, sie war super offen ähm, und ich muss auch wirklich sagen, ähm, sei, also ich, also ich meine, das muss natürlich nicht, diese Zuneigung oder diese Interesse muss natürlich... Nicht unbedingt von der anderen Seite kommen, aber ich habe halt gemerkt von mir selbst, oh, ich möchte immer versuchen, ihr zu sagen, hey, sie hat mir nämlich gesagt, ähm, äh, sie verdient zwar viel, aber sie macht mit dem Geld nicht so viel. Also sie bunkert das quasi nur auf dem Konto rum. Mhm. Und ich habe gesagt, ich habe wirklich gemerkt, oh, ich möchte hier immer die ganze Zeit sagen, hey. Ich könnte ja dir ja mal zeigen, wie man richtig investiert und so. Also nicht in diese Oberlehrerhaft-Variante, sondern mehr so,
2: ja, ich, so zeige ich dir halt ähm deine Zuneigung oder dein Interesse an Genau. Dir. Das finde ich aber schön. Aber ich meine, wenn du über diese Skills verfügst, ist das doch voll nett. Also ich würde ja. finde das total nett. Das ist, dass ich dann wirklich sage, hey, ich möchte
0: dir gerne das ja. äh, näher bringen. Äh, vielleicht, weil für mich, also ich meine, ich wurde ja quasi von meinem Bankervater gesagt, sowas wie finanzielle Unabhängigkeit bei Frauen ganz wichtig ja. und sowas. Und das will ich natürlich dann den Menschen... Wenn die, Sie nicht lesbisch sind, ha, ja, aber nur jetzt darauf. <lacht> Wenn Sie, also das, das möchte ich natürlich dann den ja. Menschen auch näher bringen, die für mich äh, eine gewisse Stellung wert haben. Total verständlich finde ich. Also ich sag's mal so: Für all die Single-Frauen, die ich vielleicht noch daten werde, ist einfach: Ihr habt den Olymp erreicht, wenn ich euch meine Schallplattensammlung anfassen lasse. Oh, du hast eine Schallplattensammlung? Ja, ich habe so etwa um, aktuell knapp 300 äh, oh. Platten.
2: Und ähm, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen: Was sind denn so deine Hobbys? Ja. Äh, kleiner Hint für alle, die jetzt zusehen und <lacht>
0: zuhören. Es ist einfach so. Ähm, mhm. Weil bei den Schallplatten, die sind mein Ein und Alles, kann ich dir sagen. Also ich meine, ich liebe zwar auch meinen PC, ich baue die immer selber, die ganzen PCs zusammen. Ich meine, als Informatiker ist das sowas wie standardmäßig drin. Ich kann dir auch gerne einen PC zusammenbauen, wenn du willst. Ja, das ist, ähm, gerne. Also wirklich, finde ich super spannend, sowas. Ja, und äh, ich, ich für alle Menschen, sitzt mein Vater, also ich habe mit meinem Vater wirklich eine wirklich super Verbindung mhm. Auch besonders, nachdem ich äh, sozusagen Coming-out hatte mit ihm und er darf das auch nicht anfassen. Und <lacht> <lacht> das heißt, wenn eine Frau es wirklich geschafft hat bei mir, dann ist es so, du darfst gerne meine Schaltratten hey, anfassen. Aber hängen die irgendwo oder ja, sind quasi... Hast also du äh, eine krasse Ordnung auch überall? Äh, äh, Echte krasse Nach-Jahr und Genre und was weiß ich und... Äh, Boah, das finde schon ein bisschen gut. Sowas und... Wenn du das anfassen kannst, sogar auflegen kannst, dann hast du es geschafft. Hat das mal jemand eine Frau geschafft bei dir? Tatsächlich meine letzte Beziehung, aber die ist, äh, die hat wirklich mein Herz gebrochen.
2: Ah, aber es ist jetzt drei Jahre her, Du würdest du sagen, dass das Herz jetzt inzwischen geheilt ist? Ja, okay. sonst würde ich gar nicht erst auf Dates gehen, weil ja, stimmt. Ich, ich bin
0: einfach der Meinung, es ist halt äh, ziemlich unfair gegenüber von anderen Frauen, die halt sozusagen eine neue Chance haben. Ich weiß nämlich, also ich, ja. meine, ich habe auch schon sehr viele Frauen äh, getroffen, die irgendwie, keine
2: Ahnung, seine Woche Single ist und sagen, ich will jetzt. Ich verstehe das Person. auch nicht, ehrlich gesagt. Ja. Ich persönlich, ich bin immer ein Jahr lang angeschossen, mindestens, wenn ich, wenn ich eine Trennung hinter mir habe. Und dann habe ich auch gar keinen Bock auf mich, eben auf irgendwie. Und ich kenne, äh, ich kenne auch total viele, die sich quasi so. Äh, die sich äh, gesund daten, mhm. so möchte ich es mal fast sagen. Und das könnte ich überhaupt nicht. Und du hast vollkommen recht, ich finde es voll fair, dass man, äh, dass, dass das, finde ich persönlich, total unfair der Person gegenüber ist. Dass man sich da irgendwie, weiß ich nicht, in was rein manövriert. Aber gut, das muss man im Vorfeld klären. Ne? Wenn ja. man so offen ist, hast du ja auch eben gesagt, zu sagen, ich date hier noch parallel oder ich mache das hier halt nur, weil ich irgendwie auf andere Gedanken kommen will. Fair enough, aber muss man halt da kommunizieren. Ja, ja. Aber wie lange wart ihr zusammen, du und deine letzte Freundin? Äh, vier Jahre. Oh ja, das ist, habt ihr auch zusammen gewohnt. Mhm. Okay. Und äh, und ist, ähm, du du hast auch eben hast du es erzählt, dass du jetzt demnächst nach Köln ziehen willst. Es ist schon klar, ja. dass es hier Gaytown ist. Ne? Ja, das okay. ist auch eins meiner Ziele. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja, die ja, Wohnung zu finden ist sehr
0: schwer. Ja, das. Vielleicht, vielleicht findet sich ja sehr bald durch deinen Podcast eine Frau, die mich no, gerne
2: auch mit nicht. Wohnung. <lacht> ja. ja, vielleicht ähm, <lacht> das, das beides. Das wäre Jackpot, ne? Eigentlich. Ja. Warst du schon mal in der Boys Bar? Ich war einmal dort, aber ich war tatsächlich zweimal in diesem, ah, wie heißt diese? Ne? Ich glaube, die gibt es nicht mehr, kann es sein? Blue Lounge. Genau. Oh, du bist mein Alter. Das ist immer daran merklich, dass du in meinem Alter bist. Ich war auch mal da. Äh, damals mit meiner ähm, mit meiner ersten Freundin war ich da und da habe ich mich so unwohl gefühlt. Es gab ja so eine Treppe, so eine Wendeltreppe nach unten, ne? Ich nenne das immer die Mördertreppe. Das Mördertreppe, ich habe mich gefühlt wie so ein kleines Steak, äh, weil ich so angeglotzt wurde von den, äh, von den äh, Frauen, die da an der Theke saßen. Ich habe einfach nur, die fallen mich gleich an wie so ein Rudel äh, Wölfe, habe ich gedacht, äh, weil wir da irgendwie so reinstulziert sind. Ich habe mich total unwohl gefühlt. Ich bin so froh, dass sich das geändert hat. Ich muss aber auch sagen, in Frankfurt
0: gibt es eine Geber. Da war ich sogar vor kurzem mit einer Freundin dort. Und du wohnst in Frankfurt, oder? Ich wohne tatsächlich in Wiesbaden nach so. Frankfurt. Da, da ist halt, da ist halt was los. Ja, okay. Aber das war einfach so, wir sind da reingegangen, so ein bisschen schüchtern, oh mein Gott, was ist hier passiert? Und also, da ist nichts passiert, aber da war halt tote Hose gewesen an dem Abend. Aber die, äh, die Barista hat sofort gemerkt,
2: wir sind hier noch nie reingekommen oder wir sind hier mal reingekommen, aber halt nicht zu ihrer Zeit. Ich finde übrigens, ähm, ich meine, gut, dass wir hier auch aufzeichnen, dass ähm, das sollte man nicht unkommentiert lassen, dass du ein äh, hervorragendes Flanellhemd hast. Ja. Das ist der, das ist ein Last Magnet, würde ich fast ja. sagen. Habe ich mir sagen lassen. Hast du tatsächlich, ähm, trägst du so äh, viele so, Fanelle Ja. Ja, ne? Ja. Das ist schon cool. Ich finde das auch nach wie vor cool. Ich habe einfach viel zu wenige. Muss ich mir mal demnächst wieder welche zu Ich habe hier sogar äh, so eine. Ich war auf so eine. So eine. Let's,
0: nein, eigentlich queere Dating-Event gewesen. Übrigens, ich habe immer noch keinen Erfolg. Nur so nebenbei. Hä, hey, aber wo? Wo war. Äh, das denn? war in Mainz gewesen, glaube ich. Anfang des Jahres. Ah. Und ähm, da hat halt jeder so ein, so ein, so ein Bänkchen bekommen und seitdem
2: denke ich so, you better work. Du, ich glaube tatsächlich, das ist, äh, hier bist du auf jeden Fall richtig, das ist dein Place to be. Hier ja. ist die, ich finde, das können wir öfter mal einführen, finde ich, Gespräche mit ähm, Leuten, die äh, auf diese Weise äh, eine Partnerin finden können, wollen. Weil, weißt du auch warum? Weil man jetzt total einen guten Eindruck von dir bekommen hat, ähm, Wer weiß, wo das andere hören, die in dem Moment sagen, Chaumin ist meine neue Partnerin. Ganz klar. Wo kann man dich anschreiben? Wo kann man dich kontaktieren? Ah, Instagram, Instagram ist
0: wahrscheinlich so am besten. Na bitte nicht auf LinkedIn, dass es, äh, dass es nicht dazu
2: missbraucht wird. <lacht> Dating anfragen. Wobei bei LinkedIn finde ich, dass es, das hat, wenn man dann eine schöne, ähm, einen schönen Einstieg findet auf einer beruflichen Ebene. Why not? Aber ist halt ich ist immer ein bisschen creepy, wenn Männer einen Mann schreiben, von wegen, ey, ne, und ist auch hier? Ja, ähm, okay, aber dann werde ich einfach deinen Instagram-Kanal, werde ich ähm, verlinken und dann könnt ihr Xiaomi einfach schreiben, wenn ihr Interesse habt. Vielleicht noch ein paar Funfacts über dich. Also 34, wohnst in der Nähe von Wiesbaden, äh, hast unter anderem eine große Plattensammlung, ähm, kennst dich wahnsinnig gut aus mit Investment und Finanzen. Boah, ey, Jackpot-Leute. Und, ähm, was kann man noch sagen? Bist du erfolgreich im Job? Cybersecurity? Musikkonzerte? Uh, ich gehe halt regelmäßig ins Gym. Ja, ja, sehr gut. Ich mag
0: auch Frauen, die regelmäßig ins Gym gehen. Mhm. Also gesunde Lebensweise. Gesunde Lebensweise. ist nicht schlecht? Genau. Ja, und ähm, ja, ich bin, also ich bin jetzt natürlich nicht so die ganze Zeit auf Jazz aus und sowas, weil das ist in, meine Plattensammlung besteht ja größtenteils aus Jazz, Blues, Classic Rock und äh, so Klassik sowas. Reist du gern? Mhm. Ja, aber ich war tatsächlich schon in fast allen Ländern außer drei. Und, und das ist Kuba, Argentinien und Südafrika fehlen mir noch. Und Nordkorea okay, auch. Nordkorean vielleicht nicht,
2: aber vier. Ja, okay. Dann warst du Okay, also Weltenbummlerin. in. Ähm, gut, also ich finde, da hat man einen sehr, sehr guten Eindruck von dir bekommen. Und ich finde, dass du sehr ähm, gut kommunizieren kannst. Ich glaube, das ist auch voll wichtig in Beziehungen, dass man einfach sehr klar ist. So. Das genau. ist nicht immer total wichtig. Ähm, also wie gesagt, wenn ihr jetzt sagt, oh, die schreiben wir mal an. Dann tut das sehr gerne. Ich finde das total schön, dass wir darüber heute gesprochen haben äh, über, ähm, über Queerness äh, und Autismus, weil ich glaube, das ähm, findet einfach viel zu wenig statt. Ich habe in meinen Recherchen auch super wenig gefunden so ähm, zu, 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 weib zu weiblichen Autistinnen. Äh, insofern ist das gut, dass wir es gemacht haben, ja. finde ich. Es hat total viel Spaß gemacht und äh, vielen Dank, dass du heute hier bei Bosenfreundin warst. Danke doch mal für die Einladung. Wie kamst du eigentlich dazu, mit mir zu schreiben? Du hattest mir eine, eine total nette E-Mail geschrieben. Ich glaube, das war, als ich... Ähm, eigentlich wollte ich dich schon
0: vor einem Jahr anschreiben, aber da war ich noch nicht so weit.
1: Mhm.
0: Ähm, es ist einfach... Ich habe einfach keine Lust mehr, mich zu verstecken, sozusagen. Äh, weil ich habe ja auch... Ich glaube, wir haben am Anfang auch gesagt, dass ich mich äh, sehr lange versteckt gehalten habe. Ja, so aber mittlerweile habe ich keine Lust mehr, weil ich denke einfach, ich bin mittlerweile in so einem Alter, wo ich sage, entweder gefalle ich den Leuten oder halt nicht und ich muss nicht jeden gefallen.
2: Ja, sehr gut. Finde ich richtig gut. Also ist total ja. gesund, so eine Einstellung, finde ich. Ja. geil. Und äh, ich glaube, du, <lacht> glaub, du gefällst jedem, du gefällst vielen, die, äh, die sich diese Folge heute anhören werden oder angucken werden. Äh, vielen, vielen Dank nochmal fürs äh, Vorbeischauen und äh, ihr Lieben, wenn ihr weitere Informationen wollt über Bosenfreundin oder Bock auf ähm, Merch habt, dann geht einfach auf www.bosen-freundin.de und äh, wir hören uns nächste Woche. In diesem Sinne, Love is Love. Tschüss! Das war Busenfreundin. Wenn ihr weitere Informationen wollt, dann slidet uns smooth in die DMs auf Instagram busenfreundin-podcast oder besucht unsere Webseite www.busen-freundin.de
1: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods